0: Tässä maailmanpun jaksossa. Usein kun puhutaan tällaisesta tietoisuuden kehityksestä tai henkisyydestä tai tällaista, niin se ajatellaan tällaisen ylöspäin menemisenä. Mutta yhtä lailla löytyy esimerkkejä siitä, miten se on alaspäin menemistä. Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpuuta, podcastia, joka kannattelee olevaa. Minä olen joogatutkija Matti Rautaniemi ja kanssani studiossa on joogaopettaja Miska Käppi.
1: Maan tomua sinä olet. Maan tomuun sinä palaat. Maailmanpuun klassisia elementtejä käsittelevä sarja huipentuu maan elementtiin. Tämä elementtiperheen ottolapsi poikkeaa monin tavoin muista elementeistä, mutta on samalla meille ihmisille monin tavoin läheisin ja helposti ymmärrettävin. Mytologioissa maa on kaiken elollisen äiti, elämän synnyttäjä ja kannattelija, Se on ilmentymisen päätepiste, rajallisuuden kokemus. Monet viisaustraditiot kuitenkin opettavat, että juuri maan pimeistä syövereistä löydämme uuden yhteyden olemassaolon äärettömän perustaan. Onko maa sama kuin materia? Mikä on maaelementin ja planeetta maan suhde? Onko todellisuus olemassa ulkopuolellamme? Tervetuloa mukaan maan ja taivaan yhteen sulautumiseen.
0: Ja tervetuloa maailmanpuun studioon, hyvät kuulijat ja tervetuloa miska! Kiitos, kiitos. (laughs) Mähän oli vieraana tässä. (laughs) Me ollaan nyt siis täällä Miskan tiluksilla Sipoossa. Maailmanpuun maajakson toinen otto voidaan paljastaa.
1: Joo, me olemme näissä maaelementtikysymyksissä Matin kanssa joutuneet tosi koville. Nimittäin tämä viiden elementin sarja, se on, mä väittäisin, että haastavinta matskua, mitä me ollaan sanallisesti jouduttu sovittelemaan ja varsinkin kun me halutaan mennä sinne niin syvälle, niin me ollaan jo kerran silloin Matin tiluksilla alas ja puhuttiin tästä ja kieltämättä me saatiin siitä melkein parin tunnin jakso, mutta jostain syystä me ei ole kuitenkaan sitä julkaistu ja nyt me päätettiin, että kokeillaanko vielä niin puhtalta pöydältä, että mitä se äitimaa sanoisi ja nyt se selviää, mitä äitimaa meille
0: kertoo. Näin on. Ja kun tänään ollaan materian ja tiedon äärellä, niin on varmaan ihan hyvä paikka tähän heti alkuun laittaa tällainen ilmoitusluotonen asia, että vihdoinkin mun joogan historian uusi painos on tullut painosta ja on nyt vihdoin saatavilla. Onnittelut. Kiitos. Tätä on odotettu aika pitkään. Ensimmäinen painostaisi loppua pari vuotta sitten, ehkä jopa vähän kauemmin sitten, ja sitten pitkä aika meni meni erilaisissa sopimusteknisissä asioissa, minkä jälkeen vähintään yhtä pitkä aika käytettiin teoksen päivittämiseen. Tämä on nimittäin tämä uusi versio, on lähes 100 sivua pitempi kuin se ensimmäinen painos. Ja lisäksi siinä on hieman tiiviimpi taitto, eli uutta matskua on
1: tosi paljon. Tiedätte mitä tehdä? Tämä on kulttuuritapaus jälleen kerran, kun suomen kielellä saa lukea joogan syvyyksistä.
0: Joo, ja jos haluatte helpointa tietä sen löytää, niin osoitteesta joogakirjat.com sen voitte tilata, ja Joogan historia löytyy tietysti myös kaikista kaikista hyvin varustetuista kirjakaupoista. Ja tämän materialistisen tiedonannon jälkeen on aika mennä tämän päivän aiheeseen. Ehkä me voitaisiin parhaiten lähestyä siitä vähän kertaamalla, että miten tähän on tultu.
1: Niin, tämä on niin sanottu elementtijaksojen grande finaale, jonka aikana kaikki elementit sulautuvat yhteen, kiteytyvät suorastaan kirjaimellisesti ja ovat valmiina palamaan tava- takaisin ykseyteen. Sieltä ykseydestä me lähdettiin silloin Eetteri-jaksossa ja Me alettiin rakentamaan sitä pohjaa koko elementtiopille. Ja se koko pohja elementtiopille oli se, että me otetaan tavallaan se kaiken perusta, mikä tässä koulukunnassa on, tai mikä näissä muinaissa koulukunnissa on, eetteri. Ja me puhuttiin siitä, miten se eetteri on samanaikaisesti mieli. Se on se, mitä nämä kulttuurit kutsuu jumalaksi. Mutta sitä ei voi tavoittaa. Vaan kaikki asiat maailmassa, mitä me nähdään, millä on jotain ominaisuuksia. Ne kaikki ominaisuudet on itse asiassa eetterin liikkeen ominaisuuksia, hmm. mutta sitä eetteriä itsessään on hyvin hankala lähteä määrittelemään. Me taidettiin eetteriaksossa
0: todetakin se, minkä myös muinaiset filosofit ennen meitä on todenneet, että eetteriä määrittelee lähinnä se, että sillä ei ole ominaisuuksia.
1: Kyllä ja niinpä mä ymmärrän sen, että niin moni perinne on mieluummin sanonut vaan, että on Jumala, josta kumpua neljä elementtiä, kun se, että etteriä pidetään itsenäisenä elementtinä. Mutta esimerkiksi jooga perinteessä kyllä on useimmiten päädytty nimeämään se akashaksi, se viides elementti, joskin, niin kuin taidettiin Eetteri mainita, esimerkiksi Shiva tämmöisenä ylijumalana, kaiken takana olevana mielenä usein sitten saa tämän ä, akasha tai prakasha mm. tai parakasha ä, nimityksen, joka on se perimmäinen eetteri, perimmäinen akasha.
0: Tai niin kuin länsimainen perinne puhuu maailman sielusta eetterin tapauksessa. Juuri näin. Eli se on eetteri, voidaanko sanoa, että se on se liikkumaton liikuttaja. No sepä se Joka on. ei tee mitään, mutta paitsi liikkuu. Vai liikuttaa. Kumpaan se tekee?
1: No, me nyt voida alkaa tähän, koska meillä käy niin, että mm. tunteja myöhemmin huomataan, että... Eetteri-jakso numero kaksi
0: on syntynyt. <laughs> Täsmälleen. M- mutta Eterin liikkeestä me
1: on siis oikeastaan puhuttu kaikki nämä Niin, ja sillä Eetterin liikkeelle sen intensiteetille tai ominaisuuksille on kokonainen oma elementti. Eli jos kerran meillä on tämä pohja eetteri ja kaikki olemassa oleva on se liikettä, niin sille itse liikkeelle sitä kutsutaan ilmaksi. Ja ilmaelementtiin liittyvät jumaluudet ja ja monenlaiset mytologiset asiat, se kun Seppo Ilmarinen takoo Sampoa tai mitä lie, se liittyy siihen, että oikeastaan se kaikki, mikä tässä kosmogoniassa tulee tämän eetterin jälkeen, liittyy eetterin liikkeeseen ja ilma-elementti hienovaraisimpana elementtinä käsittelee tätä aihetta. Ja
0: Mainitsit tuon Seppo Ilmarisen takomisen ja jo silloin ilma me taidettiin puhua siitä, että Miten tämä kertoo hyvin läheisesti siitä tota, ilman ja tulen suhteesta, mm-hmm. koska takominen synnyttää kipinöitä.
1: Kyllä. Itse tässä ihan muutama päivä sitten satuin törmäämään tuolla internetin kauppapalstoilla tämmöiseen kunnon antiikki old school palkeisiin. Mm. Ja kun tuossa olen takka tuleen palkeilla vähän puhalellut, niin olen paljon pohtinut tätä ilmaelementin ja tulielementin suhdetta. Mm. Eli se on semmoisia hetkiä, missä se parhaiten näkyy, kuinka ilma ruokkii tulta. Yeah. Tämä, tämä on hyvin, hyvin havainnollinen. Ja toisaalta sitten tuota, toivottavasti tuli ei ole roihunut niin paljon, että on tarvinnut vettä myös. No, kiitos. Ei, ei ainakaan hiljattain, niinkin on elämässäni päässyt käymään. Mm. Ja Kuten me huomataan, ilmaelementistä on hirveän vaikea mennä vesi-elementtiin, koska se ilmaelementti on vaan se liikettä. Meidän täytyy saada se taikatemppu aikaiseksi, miten se ilmaelementti ikään kuin muodostaa systeemin. Mun mielestä tälle on hirveän hyvä metafora se, että meillä tuuli puhaltaa mutta tietyissä olosuhteissa ja se on aika jännittävää, mitä nykytutkimus kertoo, että miten siihen liittyy sähkömagnetismi, miten ilmaelementti voi saada itsestään otteen ja me kutsutaan niitä sitten pyörämyrskyiksi. Hmm. Eli kun ilmaelementti muodostaa tämmöisen systeemin, joka pystyy ylläpitämään itseään, mehän monta kertaa katellaan satelliittikuvista, kuinka tämmöinen pyörämyrsky siirtyy Atlantilla ja sitten jännitetään, että minkä maan läpi se siitä menee, eli tämmöinen tuulijärjestelmä voi Ylläpitää itseään yllättävän pitkäänkin. Vähän saman tapaan kuin vaikka tämmöinen ihmisolento. Eli kun me mennään joogan tieteessä vaikkapa katsomaan ihmisolentoa, niin joogille tämä ihminen todella on ikään kuin tämmöinen tuulijärjestelmä, mm-hmm. joka on saanut muodon. Ja kun se saa sen itseään ylläpitävän muodon, niin silloin nämä viisausperinteet kutsuu sitä tulielementiksi. Niin, me taidettiin tulijaksossa
0: puhua siitä, että miten koko tämä ilmentynyt todellisuus, koko olemassaolo on palamista, kuumuutta. Tavallaan sehän pitää paikkansa ihan fysiikan tasolla, koska joka hetki tässä meidän solutkin hapettuu, eli palaa. (laughs) Eli eli se, että se tuli on tavallaan sekä sen sen ilmenemisen että sitten sen, mikä sen ilmenemisen kuluttaa loppuun, sen
1: voima. Kyllä, ja yksi tämmöinen etymologinen kikkailu, mihin me ollaan erikoistuttu, mikä jäi käyttämättä tuossa tulijaksossa, nimittäin kun me tulijaksossa puhuttiin tosiaan siitä, että periaatteessa kaikki, mikä menee takaisin sinne ykseyteen, Palaa sinne. Niin, se palaa sinne.
0: (laughs) Kyllä. Palaminen ja paluu on hyvin lähellä suomen kielessä toisiaan. Kyllä. Ja tästähän on se suosittu suosittu meemi kuusi palaa, joka voidaan kääntää hyvin monella eri tavalla muille kielille. Kyllä. Six is on fire. (laughs) <laughs> nimenomaan. Mutta se, se, mikä tässä tota, on ollut sellainen niin kuin elementtisarjan ehkä sellainen suuri kysymys, tai ainakin mikä itselle ei ollut lainkaan selvää, kun me näitä jaksoja tehtiin, että miten tuli voi synnyttää veden. Koska jos me ajatellaan näitä elementtejä jaksollisesti, niin kuin ne on tapana esittää, eli että... Eetteri synnyttää ilman, ilma synnyttää tulen, mutta tuli synnyttää veden. Tämä ei kerta kaikkiaan käy järkeen, jos
1: ajatellaan jaksollisesti tätä asiaa. Kieltämättä. Tostahan me voitaisiin puhua vähän. Kyllä. Koska. Me, mehän käytettiin kiitettävästi aikaa siinä ilmajaksossa siihen ensimmäisen liikuttajan pohdiskeluun ja me muun muassa otettiin esille näitä ylijumaloita ja jos me nyt otetaan vaikkapa Indra, hmm. joka on tämä veedisen perinteen ylijumala, niin se on tosi hauskaa, kun me katsotaan Rick Vedan näitä kappaleita, jotka käsittelee tästä. Jokaisessa yhteydessä, jossa Indralle annetaan kunnia siitä, että tämä liike – on saatu aikaiseksi, jaksetaan muistuttaa siitä, että sillä hetkellä syntyy vritra ja sen takia Indra kutsutaankin yleensä vritran miten se nyt sanottaisi pieksiäksi. Siellä, hmm. niin kuin tiedät, näissä teksteissä yleensä otetaan tämmöisiä hauskoja lempinimiä näille hmm. hahmoille. Hmm. Ja tämä Vritran teurastaja tai kukistakistaja hmm. on yksi niitä hyviä. Ja tämä Vritran sitten tosiaan tämä käärmemäinen vastustaja, hmm. joka, joka sille ilmenemiselle tulee. Ja, ja toi on tosi tärkeää vesielementin kannalta, koska siinä tämä viisausperinne ilmoittaa, että heti kun liike, on saatu aikaiseksi, syntyy jotain, mikä sitä vastustaa. Eli periaatteessa joku meillä on ilmaelementti, niin meillä on se vastustus. Mutta jos kuitenkin Agni pääsee paikalle ja onnistuu tämän Indran liikkeen voiman muuttamaan tämmöiseksi itsesääteleväksi systeemiksi, silloin meillä on tavallaan syntynyt jotain. Ilmentyminen on tapahtunut tulen muodossa ja se Ihan alusta pitäen mukana ollut vastustava voima muuttuu vesielementiksi, joka yrittää hillitä tulta.
0: Voidaanko siis sanoa, että tavallaan, tavallaan tämä eetterin liike, ilma, synnyttää sekä tulen että veden tavallaan yhtä aikaa. Tavallaan, että Ne on tavallaan ne kaksi asiaa,
1: mitkä siitä seuraa. Sillä sekunnilla kun ja, tuli syntyy, niin vesi syntyy, tai sillä mm. sekunnilla kun vesi syntyy, tuli syntyy, Nimenomaan. koska ja, muista Agniahan titulerataan vedestä syntyneeksi myös Rikvedassa.
0: Näin muuten on. Ja, ja tota, Tämä on erittäin hieno tota, kielikuva tai mytologinen kuva edelleen, jos mietitään seppää, taivaallista mm. seppää, miten tuli ja vesi näyttelee
1: täysin keskeistä osaa tässä Seppän työssä. Nimenomaan, nimenomaan. se Nimenomaan. Monta kertaa, otetaan vaikka tämä Seppo Ilmarinen hmm. esimerkiksi, me voitaisiin yhtä hyvin ottaa tähän tour tai hmm. kuka tahansa, niin monta kertaa ajatellaan, että kyseessä oli tämmöinen agrariyhteisö, jossa Seppä hmm. oli tosi hmm. tärkeässä roolissa ja sen takia Seppää mytologisoitiin. Mutta mä luulen, että meidän esivanhemmat on ollut vielä fiksumpia, koska ne on huomannut että kun seppä tekee jotain, se nimenomaan käyttää tulielementtiä siihen ja karkaisee sen vedessä ja niin edelleen. Eli se on vielä paljon osuvampi metafora, kun me äkkiseltään arvataankaan.
0: Mun mielestä tässä on mahtava esimerkki siitä, miten nämä mytologiset kuvat kulkee kahteen suuntaan. Mm-hmm. Tavallaan ö, riippuu, mistä suunnasta me itse halutaan asiaa katsoa, mutta toisaalta nämä mytologiset kuvat Nousee, voidaan sanoa, että ne nousee siitä kulttuurista, missä niitä myyttejä kerrotaan. Eli että Seppa on valittu siksi, että Seppa on tärkeä, mutta se miksi Seppa on tärkeä ilmentää sitä mytologista tasoa myös. Eli se kulkee
1: kahteen suuntaan, se tällainen ö, symbolien kieli siinä. Nimenomaan. Toinen tämmönen hauska esimerkki, miten elementti on mukava lähestyä. Mä en muista, puhuttiinko me jossain jaksossakin tästä, mutta itse tuppaan aina pohtimaan tätä saunassa, koska varsinkin kun puulämmittäisin sauna äärellä on ja tu- tuikkaa sen tulen ja puhaltelee vähän sitä syttyvään siinä ja sitten se vetää hyvin ja alkaa kivi maaelementtinä siinä lämmetä ja sitten tätä lämpöä, tulielementin työtä hillitsemme mm. vede, heittämällä vettä siihen mm. ja sitä kautta saamme löylyn eli suomalainen termi praanalle virtaamaan mm. siellä Kyllä. saunassa. Tämä on jotain niin uskomattoman kaunista, kun sen ääreen pysähtyy. Joo ja sauna on varmasti
0: jokaiselle suomalaiselle sellainen hyvin konkreettinen paikka puida tätä elementtien metafysiikkaa. Että mm-hmm. jos, jos on jäänyt sellainen fiilis että meidän elementtijaksojen jälkeen, että tämä on hieman teoreettista ja korkealentoista, niin menkää saunaan ja, ja kuunnelkaa sen jälkeen uudestaan, koska oikeasti siellä ollaan hyvin konkreettisesti
1: tekemisissä näiden asioiden kanssa. Kyllä. Mutta pitäisikö meidän palata kuule tuohon meidän ää, ilmajakson aloitukseen. Muistatko kun me aloitettiin se tällä poimandresillä, tällä Tällä korpus hermetiikkumin aloituksella ja mä voisin lukea siitä pikkukohdan. Joo. Valosta syntyi pyhä sana, joka läpäisi nestemäisen aineen, eli eetterin. Se nostatti puhtaan tulen, joka lähti kohoamaan. Tuli oli hento, lävistävä ja aktiivinen. Ilma... Ollen kevyt, seurasi hengitystä ja voimistui niin kauan, että saavutti tulen kaukana maasta ja vedestä, kuin tulen määräämänä. Maa ja vesi pysyttelivät omilla paikoillaan yhteen sekoittuneena, jotta niitä ei voisi tunnistaa. Pyhän sanan he- hengityksen, joka ylitti heitä kuuloetäisyydeltä, pitäen niitä liikkeessä. Kun me nyt palataan tuohon poimandresin juttuun, miten niin vesi ja maa piilotteli mm. tässä luomisessa ikään kuin vielä tässä vaiheessa. Ja tässä sanotaan, että ne oli yhteen sekoittuneena ja liikkeessä, jotta mm. niitä ei voisi tunnistaa. Mä luulen, että tässä jaksassa me päästään siihen, että mitä ihmettä, miten ne mukaan ei ollut mukana tuolla ja mistä se maa sitten lopulta sinne tupsahti. Joo, todellakin.
0: Ja tämän sitaatin yhteydessä, kun me nyt puhuttiin vähän tuosta elementtien jaksollisuudesta, eli miten ne ikään kuin ilmenee järjestyksessä, niin tämähän nyt sekoittaa sitä pakkaa jälleen hyvin runsaasti. Ja ehkä on tärkeää muistaa se, että tämä jaksollisuus on vain yksi käsitteellinen tapa hahmottaa tätä elementtien suhdetta toisiinsa.
1: Kyllä, voidaan, niin mä muistan... Onkohan se Tantra saara? Joku hieno tantra teksti mm. puhuu tästä siihen tapaan, Että eetteri tai akasha mm. siinä yhteydessä itsessään on samanaikaisesti kaikki elementit. Eli siinä mm. t- tässä tekstin pätkässä pyritään sanomaan, että jokainen elementti on jo valmiiksi läsnä eetterissä, syntyvät samanaikaisesti, ovat samanaikaisesti. Niin. Eli kumme puhutaan näistä asioista, mm. niin totta kai me olemme lauserakenteiden uhreja ja me, meiltä vaaditaan jaksollisuutta, mutta viisain tähän ymmärtää se, että ne ovat yhteen koko ajan. Kyllä, ja me
0: jossain näistä jaksoista on
1: taidettu mainita myös, että niitä
0: voitaisiin tarkastella myös syklinä. Mm. Miten ilma on se alku, tuli on se keskikohta, Öö, vesi on paluu ja maa on oikeastaan samassa paikassa kuin se alku. Eikö näin? Tässä Tämä t- ehkä liittyy siihen, mitä, kun Miska käytit tuossa johdannossa sellaista sanamuotoa, että maa on elementtiperheen ottolapsi. Nimittäin sillä ei tavallaan ole omaa paikkaa tässä syklisessä mallissa tarkastella tätä asiaa. Tai sillä on, mutta se on sama paikka kuin ensimmäisen elementin paikka.
1: Mutta mitä ihmettä? Mä toivon, että tämän jakson aikana me saadaan välitettyä se, miten itse asiassa maah-elementti on, miten mä sanoisin, näistä se subjektiivisin Sellainen, joka tavallaan, koska nämä, vaikka toi poimanres ja nämä muut, nämä tekstit ottaa tämmöisen jumalallisen perspektiivin tähän. Mm. Se ei oikein sovi toi maaelementti siihen perspektiiviin, koska maa, niin kuin, jos me nyt ymmärretään se ihan niin arkisesti, että maa on tämä paikka, mm. missä me ihmiset hiihdellään, mm. niin mehän ollaan aina sanottu, että ne jumalat, on vuorella tai taivaassa hmm. tai muussa. Hmm. Jumalat missä lie ovatkin niin yleensä ottaen ajatellaan, että niillä on tämmöinen oma asuinsia ja maa on ihmisen paikka. Niinpä maa-elementti on vähän tämmöinen otto lapsi ja Kyllä. enemmän tämmöinen ihmisen paikka. Kyllä toisaalta, mutta mietipä tota
0: vuorta symbolina. Voiko olla mitään materiaalisempaa kuin vuori, joka on... Kiveä, mutta kohoaa
1: taivaisiin. Toi on ehdottomasti tottaan meidän modernin mm. maailmankuvan sisällä, mutta toi sun, mä olen kiitollinen, että sä lopetit ton lauseen niin, että se kohoaa taivaisiin, koska jos me etsitään täältä maasta jotain mm. paikkaa, joka olisi lähimpänä niitä mm. jumalia. Silloin meidän on pakko mennä sinne korkeimpaan paikkaan.
0: Mutta tarkoitan tällä just sitä, että tavallaanhan öö, m- maa öö, tämän elementtien ilmenemisprosessin päätepisteenä on tietyssä mielessä lähimpänä sitä alkupistettä. Tietyssä mielessä. Tietyssä mielessä. Ja, ja siinä it- mielessä vuori tällaisena ehkä niin jonkunlaisena niin aineen symbolina, joka kuitenkin on se, mikä menee sinne taivaisiin takaisin. Siinä on jonkunlaista tällaista metafyysistä poetiikkaa sanoisin. Pitäisiköhän meidän armollisuudesta, meidän kuulijoita kohtaan kuitenkin käydään jotenkin jäsentyneemmin nyt erittelemään tätä maan mytologista puolta,
1: johon me on tässä jo hyvän matkaa viittailtu. Joo, aina silloin, kun haluaa niin sanotusti palata maan pinnalle, niin on hyvä vedota auktoriteettiin. Ja mä ajattelin, että me voitaisiin vedota vaikkapa merkittävään eurooppalaisen auktoriteettiin. Joo, äh, mä siis tuossa puhuttiin tässä, miten,
0: miten tota elementit syntyy toisistaan ja miten maa on tietyllä tavalla ajateltuna viimeinen elementeistä, mutta jos me katsotaan mytologioita, erityisesti eurooppalaisia mytologioita, niin maahan tunnetaan usein maaäitinä mm-hmm. tai luontoäitinä, joka synnyttää kaiken. Ja Hesiodos jumalten synnyssä kirjoittaa tästä mun mielestä aika hienosti. Ensimmäiseksi syntyi kaos. Sitten laajapovinen Gaia, ikuinen, luja-asuinsia, ja pimeä tartaros, avaran maan syvimpään sopukkaan, ja kuolemattomista jumalista kaunein, jäsenet raukeuttava Eeros, joka päih- päihittää järjen ja vakaat aikomukset ihmisten ja jumalten sisimmässä. Kaoksesta syntyivät Erebos ja musta yö. Yö tuli raskaaksi yhdyttyään Ereboksen kanssa, ja synnytti kirkkauden ja päivän. Gaia synnytti ensin oman vertaisensa, tähtisen uranoksen, peittämään itsensä täysin, jotta autuailla jumalilla olisi ikuinen, luja asuinsia. Myös korkeat vuoret hän synnytti, vuorten metsäisissä laaksoissa asuvien nymfien viihtyiset kodit. Vailla kenenkään rakkautta hän synnytti aavan meren, myrskyissä kuohuvan pon- pontoksen. Sitten Gaian suostuttua makaamaan Uranoksen kanssa syntyivät syvävuolteinen Okeanos, Koios, Kreios, Hyperion, Japetos, Theia, Rea, Temis ja Nemosine, kultaseppeleinen Foibe ja suloinen Tethis. Lopuksi syntyi nuorimmainen, viekas Kronos, lapsista pelottavin, joka vihasi verevää isäänsä.
1: No sepä oli samalla kaunista, mutta jälleen kerran kun me ollaan jonkunlaista kronologiaa puettu tänne elementtioppiin, niin ei ollenkaan itsestään selvää vai mitä mieltä oot Matti? Niin tässähän siis Gaia
0: eli maa-äiti, syntyy ensimmäisenä kaoksesta. Mm. ja sitten heti sen jälkeen synnyttää taivaan uranoksen, josta sanotaan, että vertaisensa, eli että mm-hmm. ne on tavallaan samalla tasolla, taivas mm-hmm. ja maa, on tavallaan se arkkityyppinen pari, joka, jonka liitosta sitten kaikki muu syntyy ja siellähän heti, heti hyvin varhain myös eros, eli näiden kahden vastaparin
1: välinen vetovoima tulee mukaan. Joo, tähän on hyvin tyypillistä näille perinteille oikeastaan kaikkialla, että meidän kuulijat voi vaikka palailla... Tatvajaksoon. Me taidettiin käyttämään tatvajaksoa tätä Samkia-koulukunnan systeemiä, missä tämä alkupari on mm. Purusha ja Prakriti, mm. mutta joissain koulukunnissa se on Shiva ja Shakti. Näille koulukunnille on aivan päivän selvää, että kun siihen eetteriin syntyy minkäänlaista liikettä, niin se edellyttää parivaljakkoa. Eli tavallaan se plus- ja miinusnapa, jonka välillä se liike on mahdollista. Ja hyvin tyypillinen, varsinkin lännessä ja lähiidässä on tää että sanotaan, että alussa on taivas ja maa. Mm. Ja,
0: eikö voi sanoa, että ne on tavallaan sen ilmenemisen alku ja loppu? Kyllä. Ja, ja tässä kreikkalaisessa myytissä se kerrotaan tavallaan loppupisteestä,
1: katsotaan takaisin alkuun päin. Koska jo, se maa tulee heti, no, heti mukaan kuvioihin. Just näin sen voisi ajatella. Y- yksi toinen tapa sanallistaa on se, että maa on ikään kuin näille koulukunnille se ilmenemisen päätepiste. Mm. Ja kun ilmeneminen alkaa, niin siinä vaiheessa se alku on se päätepiste. Koska ilmeneminen ei ole vielä saavuttanut mitään muuta kuin sen kahtia jaon. Niin, tää. Joo, mä itse asiassa enemmän mietin,
0: mietin sitä sillä lailla, että koska, koska siis kyse ei ole sellaisesta loogisesta, jaksollisesta mm-hmm. prosessista, niin se, että, tota, että ylipäätään voidaan sanoa, että on nämä kaikki monet elementit ja ne jumaluudet, jotka ilmentää eri asioita, mitä todellisuudessa on, niin tavalla sen koko todellisuuden täytyy olla jo ilmentynyt siinä vaiheessa. Täsmälleen. Eli siksi sieltä loppupäästä vasta, että, että, että maa
1: syntyi ja se näytti täältä. Täsmälleen. Eli jos kuulijat ei ole vielä niin yhtään kartalla, mitä Matti todella tarkkaavaisena filosofina tuossa, <tos> tuossa sanoi, niin kyse on tässä oikeastaan siitä. Ajatellaan nyt, maailmanpuussa on, meillä varmaan kaikki kuulijat, On kuunnellut meidän intro, jossa me puhutaan, että maailman puun juuret ovat ylhäällä ja lehvästo alhaalla. Niin tavallaan tämä voidaan sanoa, että tuo Hesiodoksen myytti lähtee siitä, että sanotaan, että ja puun latva oli alhaalla ja sen juuret taivaassa. Ja seuraavaksi luettelee kaikki puun oksat, mitä siinä välissä on. Kyllä, täsmälleen näin. Erittäin hyvä, että otit
0: mukaan ton, koska, koska tässähän helposti, kun, kun tämä myytti kertoo sen, että ensin syntyi maa, niin siitä helposti muodostuu sellainen ehkä nykyihmiselle helposti
1: ymmärrettävä, että ensin oli materiaalinen todellisuus. Niin nykyihminen ajattelee mun nähdäkseni sen niin, että alussa oli tyhjää mm. ja ensimmäinen asia, mitä sinne tuli, oli. Pallero nimeltä maa. Ja sit niin, siinä niin, ei edes maa-elementti, niin, vaan niin. maa-pallo. <laughs> kyllä, kyllä. Mutta tota,
0: eli varmasti meidän elementtisarjan kuuntelijoille on selvää, että kun tässä sanotaan maa, niin se on se maa, filosofinen maa. Kyllä, <laughs>
1: tässä vaiheessa elementtisarja sen, on täyt, sen täytyy olla selvä.
0: Mutta mä en yhtään ihmettele, etteikö nämä... Nämä sekoittaisi sitten kun vielä luetellaan valtava määrä mytologisia nimiä, että mitä kaikkea sieltä syntyi. Niin, niin. Niin, mutta tota, mä itse, itse lähtisin just siltä kannalta tarkastelemaan, että todellisuus kaikessa monimuotoisuudessaan ilmestyy. Ja se mm.
1: näyttää maalta. Kyllä. Ja toi on tosi tärkeä pointti toi maa ensin. Esimerkiksi kun mä opetan tätä tantrista koulukuntaa, missä itse olen opiskellut, niin yksi semmoinen kesto on, että meidän rituaaleissa aina ensimmäinen mantra on maa elementille. Mm. Ja tavallaan mä taisinkin jossain jakso sanoa, että, että näissä mantra-toiminnoissa aina ensimmäisenä me sanotaan viiden elementin mantrat, mutta se on jännittävää. Moni hämmentyy siitä, että mm. me sanotaan ne just niin kuin tuossa sanoi. Ensin mm. maa-elementin mantra, sitten eetterin mantra. Mm. Ja sitten ilma, tuli, vesi ja kaikki elementit. Oh, joo. Ja joo. Ja, ja tämä on semmonen monet aina sanoo, että tämä menee väärässä järjestyksessä. Ensin pitäisi olla eetteri, sitten ilma, sitten tuli, sitten vesi, sitten maa. Miksi maa ensi, sitten eetteri mm. ja, ja, ja sillä lailla. Mm. Ja se juttu on just siitä, että kun sä vaikkapa lähdet suorittamaan rituaalia, niin etän sä ole mikään taivaassa seuksen kanssa hengaamassa. Mm. Sä oot mm. siinä mm. ja ensin sä toteat, että... Kosmos on ilmennytynyt maa on tässä. Mm. Ja sitten aletaan puhumaan kaikesta muusta.
0: Voisiko tätä jotenkin lähestyä tämän vuoren symbolin kautta, josta me puhuttiin aiemmin?
1: Toi Et, on tosi hyvä siihen. Toi koska on tosi koska hyvä. Tota,
0: mulle tulee sellainen mieleen, että kun me lähdetään siihen rituaaliin, niin me ollaan siellä vuoren juurella. Mm. Ja siksi maa ensin. Just näin, täsmälleen näin. Ja sitten syntyy linkki sinne ylös, kyllä. Ja sitten kaikki, mitä on siinä välillä. Täsmälleen. Tää kyllä, nyt Hesiodoskin näyttäytyy eri, erilaisena tämän, tämän,
1: tämän hetken jälkeen. <köhön> Mutta eikö tossa sulla Hesiodos? Kirjassa, mä en muista, mikä se on se tarkalleen, se kuka kustantaja ja niin edelleen, niin eikö siellä ole myös tämmöinen niin jokaisen uskontotutkijan mieluisa seinällä laittava juliste, joo. jossa on tämä koko tämä niin sanottu jumalten sukupuu, mikä tässä esitellään. Joo,
0: joo. Nämä on tota, näitä tota, tammen joku vuosikymmen sitten ilmestyneitä pikku Öö, antiikin klassikoita, jotka on yllättävän laadukkaita mun mielestä, vaikka ne onkin tällaisia hassunnäköisiä pikkukirjoja, niin tota, tässä Jumalten synnyssä on tosiaan mukana tällainen kreikkalaisten Jumalten sukupuujuliste.
1: Mutta eikö se on näin, että Tammi ei ole hiffannut että tässä tuli ensin tammen latva ja sitten juuret ja sitten siihen väliin tuleva, koska mun silmiin toi juliste näyttää niin kuin armottomalta sokkelolla, jossa onkin laitettu lineaaristi niin, että ensin gai ja sitten urannus niin suoralle lineaariselle viivalle ja siinä ei tuu hittoakaan. Joo siis siinä on hyvinkin just tällainen
0: genealoginen lähestymistapa mm. ja... Kaiken lisäksi se on sellaisenakin vielä tosi epälooginen. Eli ko- koska kun seuraa näitä mytologisia tekstejä, niin eihän niistä voi sellaista johdonmukaista lineaarista karttaa piirtää, koska tai voi, mutta siinä ei ole mitään järkeä. Ja tässä se Hei. on niin kuin unohdettu täysin, että muita
1: tulkintamahdollisuuksia voisi olla. Hei kuulijat, nyt haaste. Teillä on avain. La- Pirtäkää niin äh, sukupuu, laittakaa Sukupuun latva, sukupuu tässä tapauksessa kasvaa taivasta alaspäin ja latvaksi laittakaa se Gaia juuriksi Uranus ja piirtäkää maailmanpuu approved äh, kreikkalaiset jumalten sukupuu. Mä oon ihan varma, että se ei ole kovin vaikea tehdä näillä ohjeistuksilla.
0: Ei missään nimessä ja paras suoritus palkitaan yllättävällä tavalla. Vähintäänkin vuoden jäsenyydet tulee. Kyllä, mutta... Kuten sanottu, vaatimus on kova. <laughs> Nimittäin näitä karttoja on olemassa, mutta mikään niistä ei ole vielä metafyysisesti tyydyttävä. <laughs> Näin on. <laughs> <laughs> mutta tämä siis selittää sen, m- mi- miten äh, maa voi olla sekä viimeinen elementti että kaiken synnyttäjä. Kyllä. Siitä tässä puhutaan. Joo. Ja tosiaan mytologiassa... Maata kreikkalaisessa mytologiassa sitä kutsutaan Gaiaksi, joka Gaia tulee oikeastaan synnyttämistä tarkoittavasta juuresta.
1: Mm. Ja tässä vaiheessa en voi olla mainitsematta tätä synnytyksen mantra mittaa, mikä joutuu jooga joka on gaija Tri, mm. eli kolmiosainen Gaia. Ja
0: usein tämä tää maatosian äh, on Feminiininen mytologinen hahmo. Intiassa taitaa olla Prithivi, taitaa olla Jumalatar.
1: Joo, ja yleensä maahan liittyvät... Jumalattaret. Ne on kyllä jumalattaria melkein joka paikassa. Ja tietysti ihan tämä Suomen sanaki mm. maa on mm. sellainen, että mä väittäisin, että jos meet euroasiassa mihin mm. tahansa paikkaan ja osoitat naista ja sanot maa, mm. niin kaikki ymmärtää, että se on äiti. Kyllä.
0: Paitsi kun mä kävin läpi näitä mytologisia representaatioita, niin tietysti yksi poikkeus tuli vastaan, joka on sulle varmasti erittäin hyvin tuttu. Heliopolis. Nim... <laughs> Joo, kyllä. Eli egyptiläisessä mytologiassa, kun me ollaan, me ollaan siis aiemmin jo puhuttu tästä, että lähes universaali on tämä taivaan isä, maa äiti. Ja, mutta Egyptissä näyttäisi olevan
1: maa isä, eli Geb. Ja taivaan äiti, eli Nut. Kyllä, tämä on Heliopoliksen temppelin. Mm. Ä, tuolla Egyptissä itse asiassa on muitakin maamyyttisiä hahmoja ja ne yleensä tuppaa olemaan naisia, mutta tämä Heliopolin myytti on mielenkiintoinen ja siinä on tärkeää ymmärtää, että, että Se ei käytä tätä Hesiodoksen kaavaa, vaan siinä maa tulee hiukan myöhemmin. Ja siinä tämä story menee sillä lailla, että tämä Geb, joka on tämä maaelementti siellä, se on maassa makaava mies. Ja sitten tulee Shu, ja Shu on hänen isänsä. Ja nyt kun me huomataan, että Shu on hänen isänsä, me huomataan, että me tullaan tässä tavallaan, niin kuin tässä geneologiassa on jo tätä edeltäviä asioita. Mm. Ja suu tulee ja erottaa hänet sitten tästä ä, Nuutista, mm. joka on se ä, taivas. Mutta nyt meillä on oltava hyvin tarkkana. Geb näyttelee tässä tätä maa-elementin roolia, mutta Nuut jumalana ei ole se sama taivaan Jumala, mistä tulee vaikka suomen kielen sana taivas, mm. vaan nuut on paljon lähempänä tätä niin kuin vaikkapa Maija Jumala tarta. Mm. Eli nuut on tämä ilmentävä taivaan kansi tuolla. Eli se on niinku shakti? Se voi sanoa shakti, mutta se on niitä shaktin ilmenneitä niin kuin mm. alakerrassa olevia juttuja. Mm. Eli Eli nuut on ikään kuin tämä taivaan kansi, joka avautuu meidän päälle, kun me täältä maasta katsomme sitä. Se ei ole semmoinen taivaan jumala, jolla on vasara kädessä, joka nikkaroi maailmaa.
0: Mm. Mutta tässä on selkeästi vähän erilainen tapa öö, niin yhdistää näitä my- 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 mytologisia periaatteita.
1: Havainto, havaittuun todellisuuteen. No todellakin, koska yleensä kun puhutaan tästä Gebistä ja Nuutista, niin jätetään se alkustori kertomatta, joka on menee paljon aiemmassa menee siihen, missä meillä on alkumeri, eli, mm. eli tässä myytissä on oikeasti se alku, mikä tässä Hesiodoksen myytissä on tämä kaos. Mm. Ja sitten siihen tulee keskimmäinen piste, eli niin sanottu Benben-kivi. Sitten tulee Atum, joka on se oikea taivaan Jumala tässä ja Tämä on vasta vähän myöhemmin storissa tämä Gebi ja Nuutin mm-hmm. seikkailut. Joo, mutta kyse, kyse
0: on niinku selkeästi tällaista ö, tavallaan eri, eri mytologisista periaatteista. Mircea Eliade, kun hän luettelee näitä tota, eri, eri esityksiä maasta ja taivaasta, niin hän vaan toteaa, että se on kieliopillinen oikku että ne sattuu olemaan maskuliininen ja feminiininen niin päinvastoin egyptiläisissä myyteissä, mutta että
1: se ei vaikuta mun mielestä ihan tyydyttävältä selitykseltä. Mä en pysty kommentoimaan tähän, Joo. koska mun toi klassinen egypti on vähän hakusessa, mutta, mutta mä en ole taipuvainen kyllä kovin helpolla nielämään tuota selitystä, Joo. että, että niin tiukimmat metafyysikot, mitä kosmoksen historia tuntee, niin Alkaisi tommoisella perusteella tekee juttuja.
0: Aivan. Mutta onko Egyptissä sitten joku tällainen feminiininen maa, jumaluus?
1: No, no siellä on ihan omat eri järjestelmät. Eli esimerkiksi silloin, kun me puhuttiin tästä, meillä oli se Egyptin jakso nimeltään Kivet tai olla, niin me käytiin siinä esimerkiksi tuosta Heljopohliksen temppelistä, missä tämä Geb oli, löytyy seuraava temppeli on toi Memphisin temppeli. Ihan parikyt mm. kilsaa itse asiassa. Ja siellä on sitten taas ihan oma, se on ennäs kultti mm. ja, ja heillä on sitten ihan oma tapa käsitellä maata, mutta nyt kun vedän ulkomuistista, niin en pystynyt muistamaan niitä kaikkia nimiä. Mutta siellä on sitten ihan eri järjestelmät. Ja hermopoliksessa oma ja Joo. niin edelleen. Tästä
0: pikaisesta paosta Egyptiin huolimatta, niin me voidaan varmaan Aika, aika lailla sillä lailla ristiriidattomasti sanoa, että yleensä mytologiassa se maa assosioituu jumalattariin ja nimenomaan tällaisiin äidillisiin jumalattariin, jotka sitten tota, synnyttää elämää. Ja sen takia niin nämä, nämä maan jumalattaret näyttelee hyvin tärkeää osaa esimerkiksi maan, maanviljelykseen liittyvissä rituaaleissa ja tämän maanviljelyksen sykleissä.
1: Ja, ja nämä maanviljelyksen syklit tietysti on ollut siinä vaiheessa, kun eri kulttuurit otti omakseen maanviljelyksen, niin hmm. koko tämä luomisen sykli ja tämä hmm. kasva maailmanpuolella haluttu sovittaa siihen vuoden kiertoon, koska hmm. siinä vaiheessa yhtäkkiä niin alkaa olla aika tärkeitä tämmöiset tietyt ajoitukset, milloin kylvetään ja niin edelleen. Ja sitten tämä kosmokonia muuttu mukailemaan sitä sykliä.
0: Ja tämä on ehkä semmoinen hirvittävän olennainen avain mun mielestä tämän niin maaelementin ymmärtämisen, että itse asiassa siihen sisältyy koko tämä sykli, koko niin kuin myyttinen suuri sykli, josta me niin usein maailman puussa puhutaan. Eli se, miten kaik- kaikessa on tämä syntymän, kasvun, kukoistuksen, kuihtumisen ja kuoleman
1: kiertokulku. Kyllä, ja yksi hauska tapa ajatella maaelementtia mun mielestä on se, että, että jos me ajatellaan, että meillä on keitto, ja laitetaan keittoa eetteriä vähän, vähän niin kuin liemeksi ja maustetaan se ilmalla ja tulella ja vedellä. Ja sitten me jäädytetään se tollaiseksi jossa on kaikki. Silloin siitä tulee maaelementti, joka sisältää kaikki muut. Erikoinen kielikuva. Mä kävin miettimään,
0: <laughs> kävin miettimään että kyllä, kyllä mun mielestä se keitto ehkä silloin, kun se syödään, olisi lähellä
1: maa-elementtiä. No, toi on tosi, mutta mä pidän siitä, koska maa-elementti mm. on se symboli. Se on niinku tämmöinen todella karkea, Joo. kova, mm. liikkumaton jähmeä mm. Mm. ja sen takia mä haluaisin jäädyttää sen mieluummin.
0: Mä ymmärrän tän ehkä mä kävin miettiä tuon pohjalta sitä, että tavallaanhan tähän maahan, ö, materiaalisuuteen liittyy erilaisia asteita. Kaikki, kaikki aine, kaikki maahan ei ole samanlaista, mm-hmm. ö, vaan osa siitä on elävää liikkuvaa, osa on aistein havaittavaa, osa sellaista, mitä ei voi havaita, ja osa on. Elotonta. Ja voisiko sanoa, että tällainen eloton liikkumaton aine on sitä kaikkein,
1: kaikkein eniten maata? Tosta eniten maata mä en ihan varma uskallanko sanoa, mutta toi oli tosi kiva, mihin suuntaan veit tätä keskustelua, koska toi nämä maan monet kasvot, mm. niin sanotusti mä luulen, että Tulee olemaan tämän jakson kannalta se olennainen juttu, koska mä luulen, että me voidaan nyt alkaa hiljalleen hivuttautua sitä kohti, minkä takia vaikkapa joogille, joogan harjoittajalle tai ihan samalla tavoin se koskee, jos siellä on jotain muita esoteeristen tieteiden harjoittajia. Kuinka tärkeää maa ymmärtäminen onkaan tämmöiselle viisausperinteen harjoittajalle? Ehdottomasti.
0: Yksi, mikä mulle tuli nyt mieleen, että tavallaanhan me voidaan sanoa, että se, että nämä, me ollaan puhuttu siitä, että miten maa on tavallaan näiden aiempien elementtien ilmentyminen, voisiko näin sanoa, se, että niiden niiden liike on sellaista kuin se on, niin se näyttää
1: Tältä. Tässä vaiheessa mä voin, voin hyväksyä tämän ja mä oon sukassa samaa mieltä, mutta me varmasti nyt mennään, katsotaan jo päästäänkö me vasta juurissa siihen, siihen, että se ei ole niin yksinkertaista.
0: Joo, mutta mut siis, <tos> niin tässä vielä tavoittelen tätä maan olemusta. Joo. Mutta mut, mun pointti on siis se, että, että maan, maan, maan se niin kuin olemus on rajallisuus. Kyllä. Ja rajallisuuteen liittyy hyvin monia asioita. Mm-hmm jotka tulee ilmi sitten myös tässä maan mytologiassa liittyen esimerkiksi
1: kuolemaan ja jälleen syntymiseen. Kyllä, kyllä. Joo ja mä ymmärrän ton tosi hyvin ja mä oon mm. sugassa samaa mieltä ja sun hyvää analyysiä voisi vielä lisätä, että maa on niin kuin sä sanoit kun kaikki rajallistuu mm. ja ottaa muodon mm. se on maa, mutta se on jotenkin kaunista, että tämä maa tämä rajallisuus on ikään kuin, se nähdään monessa viisausperinteessä tämmöisenä niin kuin porttina tai työkaluna, että ilman maata, niin kuin sä sanoit, se on se mikä vie meidät niin maa on se myös se meidän reitti Kyllä. takaisin sinne ykseyteen. Ja tästä otetaan suomalaisen perinteen hyvä esimerkki siitä, että silloin kun sun tietoisuus poistuu rajallisuuden tilasta. Suomalainen perinne sanoo, että sä lankesit loveen, eli se ikään kuin uppasit maan sisään. Tämä tää on muuten mielenkiintoinen öö,
0: teema, koska, koska niin monessa, siis tietyssä mielessä usein kun puhutaan tällaisesta tietoisuuden kehityksestä tai henkisyydestä tai tällaista, niin se ajatellaan tällaisen niin ylöspäin menemisenä. Mm-hmm. Mutta yhtä lailla löytyy esimerkkejä siitä, miten se on alaspäin menemistä. Ää, la, lo, loveen lankeaminen ja sitten mulle tulee, kun mä nyt aina, aina nykyisin nämä heiluttelen tätä tota, länsimainen perinnekorttia, niin alkemian, alkemiasta tulee tämä vitriol ää, lyhenne mieleen, eli visita interiora terree rectificando, Invenies occultum lapidem. Toivottavasti se ei mennyt kauhean väärin, mutta eli siis, että matkusta maan sisuksiin ja puhdistamalla, tämän sanan käännöksestä on hieman erimielisyyksiä, puhdistamalla löydät salaisen kiven, eli juuri tämän tämän
1: viisasten kiven, kuolemattomuuden eliksiirin joka muuttaa sinut takaisin kullaksi. Niin. Eli kultahan on tämän ykseyden absoluutin rajattoma symboli tässä. Eli, eli jollain lailla monet
0: näistä perinteistä puhuu siitä, että jo tämä rajallisuuden tila mahdollistaa jotain, mikä ei olisi muuten mahdollista. Tai ehkä se tekee sen myös tarpeelliseksi, mutta <tos-> tämä on hirvittävän rikas ja mielenkiintoinen monimuotoinen. Tematiikka mun mielestä.
1: Ja tämä tavallaan sisältää tämmöisen niin ajatuksen, mikä on melko kaunis ajatus, että me ollaan täällä maassa ikään kuin syystä mm. tekemässä jotain työtä jotain varten. Eli se kertoo siitä, että me ollaan otettu tämä muoto, tämä rajallisuus, mm. jotta me voitaisiin ikään kuin siitä rajallisuudesta oivaltaa uudelleen se alkutila, se kulta, se äärettömyys. Mm. Ja tässähän on melkein yksi niistä hienoimmista pointeista näissä viisausperinteissä. Senhän äärelle jokainen viisausperinne meet vie.
0: Mutta miten sä näet, onko tässä eroa tämän, tämän ö, tavallaan tietoisuuden kohottamisen ja loveen lankeamisen tai, tai Vitri, vitriolreissun
1: välillä. Onko siinä kyse samasta vai eri asiasta? Mä oon sitä. Mie- tietysti sävyjä on. Eli kaikkea ei voi helposti niputtaa samaa. Mutta tässä kohtaa mulla on tapana puhua niin, että mä käytän tässä yleensä kello viisareita apuna. Se auttaa. Mm. Että jos meillä on kello 12, niin se on se Absoluuttinen ääretön, se on se taivas. Kaikilla 12 on taivas ja kello 6 on maa. Mm. Ja niinpä kun me ollaan tultu tänne rajallisuuteen, me ollaan sieltä niin 12.123456 tultu tähän maahan. Jännittävä juttu on, että me saatetaan tässä niin tehdä tämmöisiä huudahduksia, että haluan takaisin sinne taivaaseen Jumalan luo, eli sinne kello 12, mm, mm. niin mielenkiintoinen juttu on, että jos sä lankeat loveen siellä kello kuudessa, niin sä meetkin 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eli koska se on sykli, niin loveen lankeaminen siellä kello kuudessa itse asiassa sattuu viemään sut sinne takaisin ylös. Näin mä visualisoin sen yleensä, kun tästä puhun mm. oppilaiteni kanssa, koska se on jokseenkin helppo lineaarinen tapa ajatella sitä. Toi, toi on
0: täysin pätevä analogia mun mielestä, mutta sitten toisaalta tietysti tulee mieleen, että kyllähän maailman mytologia on täynnä esityksiä sitten tällaisista niin kotonisista eli maanalaisista metafyysisistä todellisuuksista, jotka on ikään kuin tämän ilmenneen todellisuuden alapuolella. Joo. Wow. Joo. Voidaan jopa sanoa ehkä, että Kalevalaisessa mytologiassa Pohjola on
1: juuri tämä pohjan alainen. Hauska, että sä otit ton Kalevalan mukaan, koska jos me ollaan ihan tarkkoja, niin Kalevala käyttää tätä Pohja-käsitettä vähän niin kuin mä käytin äsken tuota mm. Eli jos me halutaan Pohjolaan mennä Kalevalan kosmogoniassa, niin silloin me mennään sinne taivaan kannen keskustaan, koska se taivaan kannen keskusta on suomalaisessa myytologisessa samalla pohja, siksi sen takia sen keskusta pohjan on po- pohjan tähti taivaan naula. Mm. Eli, eli toi on tosi mielenkiintoinen pointti. No, no okei, okay, tämä oli <hä> tota,
0: hyvä pointti, mutta etkö ole samaa mieltä, että tietyssä mielessä se Pohjola kalevalaisessa mytologiassa edustaa sitä, sitä niin kuin aineen ydintä tietyssä mielessä? No tästä mä oon kyllä eri mieltä. Eri mieltä? Joo. Että se Pohjolan kivimäki se on mikä se sitten se on? on? Se on se vuori. Hmm. Mutta mä oon iten nähnyt tämän nimittäin niin, että tämä Kalevalan mytologinen sykli kulkee niin, että nämä Kalevan sankarit on näitä näitä tota ää, taivaallisia voimia tietyssä mielessä. Aa. Eli niitä, näitä näitä siis tota jota intialainen perinne kutsuisi voiksi mm-hmm. Ja Pohjola taas edustaa sitä ilmenemisen maailmaa, sitä maa-elementtiä. Ja tämä jatkuva, jatkuvat riiureissut sinne Pohjolaan kuvaa
1: juuri tätä sitten Sykliä siinä. Toi on mielenkiintoinen tulkinta, mutta mulla on taipumus asettaa se pohjalla tosiaan sinne taivaankannen keskustaan, sinne pohjan mm. tähden luo. Mm. Ja, ja tämä juju onkin siinä, että ajatellaan nyt tätä tuota äskeistä metaforaa, että pohjalais siinä se kello 12. Mm. Niin se juju on siinä, että maailman lopussa Väinämöinen niin ku putoa sinne alkumereen ja päätyy kello 12. ja sitten me voidaan valita myytti, että joskus on päivä ja kuu varastettu sinne kello 12 tai joskus siellä kello 12 pitää tehdä se sampo ja sitten saadaan se ilmenevä maailma, joka on sitten päivällä tai kalevala tai mitä tahansa se ilmennyt todellisuus, jossa on nämä hyvät tyypit.
0: Okei. Mä, mä itse on ajatellut sitä enemmän niin, että ehkä se... se vo- Siis tämä voisi ehkä sanoa niin, että se Väinämöisen polvi siellä meressä, se on se vuoren huippu, josta kaikki lähtee. Ja ja sitten tämä Pohjolan kivimäki, ehkä nyt tämän keskustelun pohjalta, mitä me on käyty, niin voitaisiin sanoa, että se on se
1: vuoren juuri. Kun se Väinämöisen polvelle sitten tavallaan se alku tapahtuu, niin sitten kuitenkin Väinämöinen... Joutuu hmm. vielä asioimaan siellä Pohjolassa jonkun aikaa, ennen kuin me saadaan aurinko ja kuu taivaalle tai Sampo rakennettua hmm. tai niin edelleen. Ja mulle tämä lopullinen ilmeneminen tässä storissa on se, kun se Sampo on saatu rakennettua siellä kello 12 ja sitten se käydään varastamassa ja sitten kun nämä niin ku, jumalalliset voimat Eli Väinämöinen ja kumppanit varastaa sen, niin sitten me saadaan ilmentynyt maailma aikaiseksi. Mä en täysin lähde tuota vastustamaan,
0: mutta mä niin löydän mielenkiintoisia sitten esimerkiksi skandinaaviseen mytologiaan, missä se tämä sama dynamiikka toistuu näiden aasojen ja sitten jättiläisten välillä. Joo. Eli siellä, siellä on nämä usein feminiinisinä kuvatut jättiläiset. Mm-hmm. joita pelätään ihan kauheasti koko ajan, että Jaa. kohta ne tulee ja tuhoaa tämän aasojen äh, ko- kotipaikan. Jaa. Mutta sitten jostain syystä on useampikin runo säilynyt, missä jumalat, erityisesti Tour, hyvin yllättäen, ei ehkä lainkaan yllättäen, <laughs> vaan ehkä elementtisarjan kuuntelijoille hyvinkin ilmeisesti, Tour on hyvin kiinnostunut tota, solvimaan
1: intiimejä suhteita näiden jättiläis neitosten kanssa. Joo. Tämän tulkinnan kanssa mä oon ihan samoilla linjoilla Mulla sun Mun se
0: on hirveän sama kuin tämä
1: Kalevalan. Mä, mä ymmärrän kuva. kyllä ton, mutta tuossa Kalevalaisessa hommissa mun täytyy myöntää olevani eri koulukuntaa. <tos> mutta ehkä meidän täytyy tästä ottaa vielä jatkoväännöt jossain kohtaa. Nimittäin mä tuossa kattelen kelloa ja mä luulen, että meillä on hiljalleen aika siirtyä juurten puolelle. Joo. Selvä juttu. Tässä
0: jäi aika paljon maasta puhuttavaa, mutta mä luulen, että tällä on kyllä saatu jo päät pyörälle usein missä tota,
1: paikoissa, missä tätä kuunnellaan. Mutta nyt todella kannattaa tulla juuriin. Nimittäin minulla on suuria suunnitelmia juuria varten. Katsotaan, miten niiden suhteen käy. Mutta mä jo aiemmin vihjasin, että näin niin kuin joogan harjoittajalle tai viisausperinteen harjoittajalle – On aivan hemmetin tärkeää ymmärtää vaikkapa joogan suhtautuminen maaelementtiin, koska se tarkoittaa sitä, että harjoituksella sinä voit vaikuttaa maa ilmaan, missä sinä elät. Ja se menee aivan joogan päämääriin ja muiden viisausperinteiden päämääriin ja niinpä ainakin siitä toivoisin, että keskustellaan tuolla juurten puolella.
0: Näin tehdään. Mä ajattelin, että mä tähän loppuun vielä meidän kuulijoille lukisin tällaisen hyvin lyhyen sitaatin erästä erittäin tunnetusta mytologisesta tekstistä, joka on tosi tunnettu. Mutta mä luulen, että tämän meidän äskeisen keskustelun jälkeen meidän kuulijat ymmärtää sen hyvin toisella tavalla. Jännää. Tämä on sellaisesta kirjasta kuin ensimmäinen Mooseksen kirja. Ja, ja siellä sanotaan näin. Otsa hiessä sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinut on otettu. Maan tomua sinä olet, maan tomuun sinä palaat. Jos et vielä ole maailmanpuun juurijäsen, niin nyt kannattaa korjata asia ja se onnistuu osoitteessa maailmanpuu.fi
1: kautta liity. Tervetuloa maailmanpuun juuriin syleilemään äitimaata, lankeamaan loveen ja havainnoimaan kokonainen uusi maailmankaikkeus. Sitä me olemme tänään juurissa tekemässä. Eikös niin, Matti?
0: Näin on. Mä mietin tuossa näiden tämän ilmaisen osan ja juurien välissä, että voisi kuvitella, että maa-elementti on sellainen, helppo ja maanläheinen aihe, mutta musta tuntuu, että tämä elementtijakson huipentuma on todellakin ollut sitä, eli me ollaan mentynyt hyvin,
1: hyvin syvään päähän tämän elementtiopin suhteen. Ja nyt kun vertauskuvallisesti olemme siellä uimahallin ison altaan syvässä päässä, sukellamme sen pohjaan ja teemme siihen raon ja lankeamme sinne, eli syvemmälle ei pääse. Nimittäin nyt me aletaan puhumaan kokonaan siitä, mikä on, pitäisikö nyt alkaa vähän henkisellä kielellä puhumaan siitä, mikä on ihmisen ja Jumalan yhteys? Pistit aika
0: isoksi nämä panokset, mutta mennään näillä. Eli todellakin... Hyvä kuulija, kiitos, että olet maailman juuri juurijäsen ja toivottavasti tota, nautit tästäkin keskustelusta. Äh, itse varmasti nautit.